Spotify Advertising apresenta Next Now. Oferecimento Eletromídia, Urban Connections e MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. Oi, pessoal. Bem-vindos ao Next Now, podcast do Meio Mensagem a respeito do impacto da inovação e da tecnologia no mercado de comunicação e marketing. Neste episódio, vamos abordar como as Martechs, e mais especificamente os dados, geram ganhos de escala, automação e eficiência às marcas. Eu sou Victoria Navarro e quem me acompanha neste papo é Robson Harada, Head de Growth Marketing do Itaú. O Robson assumiu o cargo quando as áreas de mídia e dados da instituição financeira uniram suas operações e deram vida ao setor de Martech. A mudança veio para viabilizar a gestão de tecnologias aplicadas ao marketing e integrar brand a performance. Robson, muito obrigada pela presença. Obrigado, é sempre um prazer poder estar aqui com vocês no Meio Mensagem, colaborar, dividir experiência, contem comigo, vai ser um bate-papo bem bacana. Bom, para começar, é importante esclarecer que o conceito Martech permeia startups ou soluções que relacionam tecnologia ao marketing. O seu objetivo é impactar de maneira positiva os indicadores de marketing, estejam conectados à receita, à satisfação do cliente ou até mesmo à produtividade da equipe. Segundo a plataforma de inovação Distrito, dentro do ecossistema de Martex, o primeiro bimestre de 2021 foi o mais movimentado dos últimos anos. Neste ano, janeiro e fevereiro, já contam com um volume de investimentos de 20 milhões de dólares. Com o amadurecimento do mercado de marketing e propaganda no Brasil, as startups começam a captar rodadas mais avançadas de investimentos. E para os próximos anos, a expectativa é que essa tendência cresça. Robson, gostaria de saber o seguinte, como na prática você vê o mercado de comunicação e marketing adotando as Martechs em suas estratégias de marca? O que tem motivado isso? Bom, eu sempre digo que o Martech, o EdTech, ele nasceu praticamente junto com o advento da internet, o marketing digital, o digital advertising. Então, na verdade, ele não é um conceito novo, ele não é algo contemporâneo, ele é algo que já existe há bastante tempo, só que o advento de novas tecnologias e do conceito mais expandido de SaaS, né, software as a service, cloud, computing e todas essas novas tecnologias que também já não são tão novas assim, trouxeram muita escala para soluções de marketing technology, né? Antigamente você precisava ter uma linguagem de programação muito restrita ou específica para fazer algum tipo de software, hoje isso é muito mais democratizado e aí a oferta, né, de produtos e soluções, ela aumentou drasticamente. Hoje são 8 mil, já tem estudos dizendo que serão 12 mil em 5 anos, que eu digo 12 mil soluções de marketing de tecnologia dentro de um ecossistema muito amplo. Né? Ele tem aqui, você vai desde dados, automação de criativa, automação de workflow, plataformas de experiência, plataforma de otimização, plataforma de mídia. Então você tem um espectro muito grande de atuação. Então isso é uma revolução que ela está acontecendo de maneira muito ampla, porque a gente precisa usar isso como diferencial competitivo. E a adoção nas empresas, ela tem acontecido de uma maneira mais acelerada nos últimos tempos, porque, de novo, hoje, para mim, a maior alavanca de uso para esse tipo de solução é se diferenciar. É você conseguir escalar o seu trabalho, é você conseguir fazer algo que a gente tem dito bastante no ecossistema de Martech, que é dar superpoderes para os marqueteiros, dentro de um conceito que a gente chama de no-code. O que, que significa isso? Através de plataformas e soluções, no-code e AI, né? no-code e inteligência artificial, conseguem desenvolver aplicativos para uso dos marqueteiros, né? das pessoas de marketing, para elas poderem desenvolver e amplificar o seu trabalho. Então, antigamente, se você quiser 
quisesse automatizar um processo, você ia ter que ser obrigado a entender de uma linguagem de programação, criar uma query, fazer ali um robozinho e automatizar algum processo que você tenha dentro da sua esteira de marketing. Hoje, com a infinidade de soluções que a gente tem dentro desse ecossistema, você consegue desde criar uma trilha, então uma pessoa de marketing sem conhecimento de música ou sem conhecimento técnico disso, é, através de um software que chama Aiva, né, eu gosto muito dele, você consegue desenvolver trilhas para sua campanha ou para o seu produto ou para a comunicação que você está fazendo em um vídeo, sem necessidade de conhecimento técnico e sem necessidade de conhecimento de programação, porque você está usando uma aplicação de Martech para fazer um desenvolvimento de trilha. Então hoje isso é uma forma de você, de novo, dar poderes e superpoderes a o marqueteiro, o que antes não era possível porque você dependia de programação. Então basicamente é você conseguir amplificar e escalar cada vez mais o trabalho do profissional de comunicação através das soluções de marketing e tecnologia. A indústria do marketing, então, já valoriza a tecnologia. Olhando o mercado como um todo, você acredita que os profissionais da área de grandes empresas já estão preparados de fato para a automação de marketing? Isso é uma grande consequência. Existem diversos tipos de perfis e pessoas dentro do mercado. Pragmaticamente falando, está acontecendo a adoção, porque é muito diferente. Aqui eu sempre trago um conceito, eu falo isso bastante para os meus times também. Antigamente, né, nem muito antigamente, né, no passado recente, o profissional de marketing ele era um demandante. Então você demandava uma agência, demandava uma produtora, ainda continua demandando, mas o seu trabalho basicamente era orquestrar as demandas que você fazia para os seus parceiros, seja uma produtora, seja uma agência, seja o que for. Hoje, os profissionais eles precisam se tornar makers, né? eles têm que ser fazedores com as tecnologias que são colocadas em suas mãos. Ou seja, o trabalho ele é mais você entender quais são as tecnologias que estão à disposição e como que você usa de maneira self-serve, que a gente fala. Né? Você tem que ter o ímpeto de pegar uma tecnologia, entender como é que ela se aplica no seu dia a dia e fazer o uso dela, muito mais do que somente demandar. Então, de novo, quando eu falei ali que o no-code e AI, né? no-code são aplicações que você não precisa codar para você rodar alguma coisa, né? você já tem ela pronta na sua mão. Quando eu digo que no-code e AI transformando marqueteiros em super-heróis, é isso que eu quero dizer, você começa a ser muito mais maker do que um demandante de demanda. Né? Você está simplesmente agora pivotando o perfil profissional para, você não precisa ser um expert em tecnologia, você não precisa saber codar, mas você precisa saber entender qual a ferramenta está na sua mão, como você vai aplicar ela no seu dia a dia. E o trabalho fica muito mais aumentado, né? O seu poder de impacto como um profissional de comunicação, ele é muito maior. Então, está acontecendo realmente agora uma transição desse tipo de profissional, onde as pessoas precisam ser, de novo, menos demandante e mais fazedoras através das tecnologias que estão nas mãos delas. Então, isso é um processo, né? Então, você tem empresas e áreas que já tem isso mais avançado e mais evoluído, e você tem empresas e áreas que vão precisar correr atrás disso, principalmente na cultura, né? Que é o tal do modelo mental, né? De você entender que você tem uma oferta, né? um leque de ferramentas à sua disposição e você tem que usar isso para poder fazer o seu trabalho mais rápido, com mais impacto e com mais escala. Então é uma mudança comportamental grande que está acontecendo e a gente está no meio desse processo. Aqui entra um questionamento, mas como educar o mercado sobre a lei geral de proteção de dados? Se por um lado a aquisição de informações a respeito dos usuários, como intenção de compra, fonte de tráfego, geolocalização, idade e as anteriores no site pode ser usado erroneamente por algumas empresas, por outro, ajuda a tornar o marketing ainda mais personalizado. Robson, quão evoluído o mercado brasileiro está em relação ao uso de dados, desde a ação até a análise e aplicação? Bom, eu diria que isso 
isso também vai depender do segmento, né, do vertical de atuação da indústria. Então, tem verticais que são mais evoluídos, por exemplo, o vertical de Financial Services, que é o vertical qual eu trabalho hoje, ele é um dos mais evoluídos, porque historicamente ele sempre trabalhou muito com informações dos clientes. Espontaneamente e de maneira natural, os clientes eles são é, uma fonte de informação para esse vertical e isso sempre foi uma necessidade de aprender a trabalhar com essas informações de maneira muito responsável. Então, dependendo do segmento, a gente tem um estágio de maturidade diferente do outro. Então, para plotar aqui uma mediana, eu acredito que também a gente está numa evolução, a gente está no meio de um processo onde a gente vai ter segmentos mais maduros, como os financial services ou as próprias empresas nativas digitais, os aplicativos nativos digitais, que já nascem com dados como a principal fonte de informação para ação em relação ao seu negócio, e segmentos um pouco mais tradicionais e que não tinham tanto ainda a proximidade da coleta de dados do seu cliente. Vou dar um exemplo como o mercado de se pedir. Né? Um segmento que, naturalmente, a informação não estava na ponta, né? não estava ali com as grandes CPDs, estava mais com o varejo, né? que é um mercado muito maduro nesse uso de informações. Então, você dependendo do seu vertical, você vai estar no estágio de maturidade diferente. E aqui no Brasil, a gente tem avançado muito e muito rápido, porque, de novo, não só pela responsabilidade que a gente tem que ter com o uso da informação das pessoas, mas também pelo diferencial competitivo, que é a personalização e que o uso de informações para fazer uma experiência, uma comunicação mais assertiva para o seu cliente ou para o seu prospect, traz para você de incremental de resultado. Então, isso é um processo também que aqui a gente está amadurecendo. Acredito que agora, com a implementação da LGPD, isso vai acelerar exponencialmente, que é o que a gente viu em outros mercados. Então, isso é super positivo. Então, daqui para frente, vai ser um crescimento exponencial dessa maturidade do bom uso dos dados e de como a gente faz isso melhor para cada empresa e para cada pessoa. Nesse aspecto, você pode comparar o Brasil com o redor do mundo? É, é comparável no sentido de o estágio que a gente está agora em relação à implementação da lei. Né? Quando a lei ela, ela entra em vigor, antes dela entrar em vigor, que já teve um tempo de preparação, o assunto criou um foco e uma dinâmica muito forte, muito grande em cima desse assunto. A lupa ficou muito forte em cima desse assunto. Então, você acabou acelerando a maturidade dele. Se você vai para outros continentes ou países que não estejam ainda olhando para a LGPD, a comparação não é fé. Então, se a gente comparar hoje Brasil com Estados Unidos ou com Europa, os países mais desenvolvidos ali na Europa, a gente está quase que em pé de igualdade, né? com a diferença de que aqui existe uma certa personalização da LGPD versus uma GDPR na Europa. O conceito é o mesmo, né? mas no final do dia existem nuances para cada país e para cada governo que está regulamentando isso. Então, a gente está, acredito que em pé de igualdade, talvez a gente não esteja em pé de igualdade na utilização, no entendimento sim, mas na utilização talvez a gente tenha aí um passinho a mais a percorrer, principalmente por causa das soluções disponíveis que a gente tem no Brasil de marketing technology. Vou dar um exemplo. Muitas empresas, elas têm dificuldade de adotar algumas soluções porque boa parte delas, infelizmente, ainda são internacionais. Então, algumas soluções específicas, você ainda tem que ter um billing lá fora, né? um sistema de faturamento e de pagamento dessa solução lá fora. Às vezes, isso inviabiliza o custo, inviabiliza a governança. Então, o ecossistema ainda precisa estar mais bem aterrizado aqui dentro. As empresas têm que vir com mais afinco aqui para a região, para o Brasil, para a gente ter uma oferta de soluções ainda maior, porque com mais oferta, mais competitividade, mais atração você tem para esse tema, mais uso, mais resultado e mais desenvolvido se torna. As Martecs ajudam a potencializar as ações de marketing digital. Tendo isso em vista, qual é o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados nas Martecs 
e no marketing das empresas, especificamente? Tem um impacto muito importante, não só LGPD, mas uma outra nuance que tem acontecido no mercado, que é o cerco está sendo fechado em relação ao uso de informações. Né? Como vocês devem saber, no ano que vem a gente tem a deprecação do uso de cookies no Chrome, né, no navegador. O Google anunciou também a impossibilidade de você começar a utilizar estratégias de remarketing baseado em cookies. Né? Então a gente vai ter aí um, um cenário que ainda está super nebuloso sobre como a gente usa informações e dados. E mais do que isso, a grande mudança e para mim o grande oportunidade que tem nesse sentido é você de maneira muito transparente trabalhar para conquistar o consentimento do uso da informação do seu cliente. Né? Então a grande revolução que a LGPD traz associada à deprecação de cookies, fechamento dos wallet gardens do Facebook, do Google e de outras grandes empresas de tecnologia, faz com que o marketing e as empresas precisem aprender a como criar uma plataforma transparente, robusta e escalável de captura do consentimento da informação e mais do que isso, aí vai vir muito uma questão de criatividade e negócio. O que eu quero dizer com isso? As empresas vão precisar aprender a ser criativas via comunicação ou via vantagens que ela pode dar dentro do seu produto para o seu cliente, o porquê que o seu cliente vai compartilhar a informação com você. Você vai estar tá lá, oi, eu sou a empresa X, eu quero o seu dado para fazer isso, isso, isso e isso. Se você não der uma cenoura, não der uma oferta, não der um reason why, né? uma razão para essa pessoa compartilhar esse dado, muitas vezes, o que a gente tem visto lá, é que as pessoas vão negar, vão dar o deny. Não, não quero compartilhar meu dado, não quero compartilhar minha informação. Então, de novo, você vai precisar cada vez mais ter uma marca forte, que inspire confiança e credibilidade. Então, o trabalho de construção de marca dentro dos atributos de confiança e credibilidade, eles se tornam ainda mais necessário. isso muda também, evolui muita dinâmica de como as empresas estão trabalhando no marketing, criar oferta de valor para esse compartilhamento dessa informação, para conseguir fazer com que o usuário saiba de maneira, de novo, transparente e muito propositiva do porquê que ele está dando aquela informação para aquela empresa. E a partir daí, com esse dado consentido, aonde o usuário vai dizer, eu quero ser acionado para esse, esse, esse tipo de assunto, que é o que diz a LGPD, eu quero ser acionado para esse, esse tipo de assunto por esses e esses canais aqui. Esse, esse tipo de assunto eu só aceito ser acionado por SMS. Esse daqui eu aceito ser acionado por social media e por telemarketing e por aí vai. E a partir disso, desse grande grafo de informação que você vai criar para cada pessoa, você conseguir fazer de uma maneira escalada com o uso de Martex, com o uso de Digital Analytics, comunicações personalizadas através do consentimento que a pessoa deu no canal que ela pediu para ser comunicada. Então, ou seja, qual que é a grande mudança de dinâmica. Antigamente você, né, passado super recente também, você ia lá e fazia um broadcast, vou fazer uma campanha, eu mando SMS, mando e-mail, mando push, faço social media, N canais, usando audiências e tudo mais. Só que agora você não vai ter essa possibilidade de fazer tão escalado. Você vai ter que respeitar o consentimento de cada cliente, de cada pessoa, o canal que ela quer falar e para qual assunto em cada canal. Então você vai ter que ter ali muitas boas plataformas de Martech, de Adtech, Digital Analytics para fazer automação das comunicações os disparos dentro dos consentimentos necessários e também conseguir personalizar a comunicação cada vez mais para canal, formato e por aí vai. Então, o uso de Martech de analista para esse cenário ele vai ser fundamental ainda mais do que era antes por causa do advento das leis de proteção de dados, deprecação de cookies e afins. 
Terminamos o bloco anterior falando sobre dados e o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados na propaganda. Robson, eu acho interessante a gente destacar agora que dentro do cenário nacional e internacional de Martex, a tendência internet no comportamento tem ganhado destaque. Essa tendência nada mais é do que a análise do comportamento do consumidor nas redes sociais e em outras plataformas para a geração de dados sobre o seu estilo de vida. Em que pé está o esforço das empresas em prever as ações de seus clientes por meio da coleta de dados na internet? Bom, assim como as outras respostas, também muito varia e depende demais do segmento e do vertical de cada empresa. Porém, existem algumas forças da comunicação digital que aceleram essa agenda. Né? Você tem ali o próprio Facebook, o próprio Google, que conseguem fornecer, dentro de determinadas restrições, ferramentas e soluções para análise do comportamento dessas pessoas. Seja ela nas suas plataformas, ou seja elas nas suas plataformas, mas que sejam clientes da sua empresa. Então, isso varia muito do estágio de maturidade que as empresas têm em cada área de marketing ou de negócios, do foco que existe em área de geração de insights. Isso é muito importante, né? É como você está fazendo a sua estrutura organizacional. Você tem uma área de CMI que está focada em fazer consumer marketing insights, que hoje deve muito misturar, né? Fazer um mix entre soluções de pesquisas tradicionais com soluções mais digitais para você conseguir fazer um focus group tradicional ad hoc, até o um monitoramento de redes sociais e fazer a mistura desse, o blend desses dados para tirar informação. Né? Então, o estágio ele depende muito de como você está estruturando. Se você está conseguindo entender a importância, a necessidade desse tema para a sua empresa ou para a sua operação, você precisa ter uma área dedicada de insights. E isso você não vê em muitas empresas. Então, se eu fosse fazer aqui um nivelamento, eu acredito que ainda o estágio ele é baixo perante o potencial que existe. Porém, se a gente pegar o advento das novas tecnologias, a área de pesquisa, a área de insights no modelo tradicional, muitas empresas têm, agências de propaganda e por aí vai. Quando a gente vem agora para esse advento de tentar fazer as coisas mais em tempo real, tem um conceito que era super recente também do Big Data, que não é mais Big Data, o que você tem que estar tá buscando é Big Ops. Você entender como que você faz operação de dados de maneira escalada, né? você sair só de ter uma grande massa de dados e olhar para aqueles dados e tirar insights pontuais, é como que eu misturo todas as fontes de dados que eu tenho, seja do meu cliente, seja do mercado, seja de terceiro, seja de pesquisa, é, seja de onde for. O blend dessas informações vão te trazer insights muito mais poderosos. E aqui sim ainda eu vejo muito incipiente o mercado. Para a gente vai para a parte de Big Data ou pesquisas tradicionais, institutos, o mercado ele é maduro. Quando a gente vai para esse segundo segmento aqui que eu comentei agora, que ele é mais recente, é natural que ainda seja incipiente, as empresas precisam se organizar e se estruturar para conseguir atacar esse front. Quais são os cuidados na hora de personalizar o marketing que tem que se tomar né, para não violar essa privacidade do usuário? É o que a gente acabou de comentar em relação ao consentimento. Né? Você tem que deixar muito claro para o seu cliente, para o seu prospect, que você está coletando uma informação e para o que você vai usar aquela informação. Então, a partir do momento do vigor total da lei, isso vai ser game changing, porque eu tenho certeza que vão ter muitos usuários, muitas pessoas, na sua razão, questionando as ações das empresas, uma vez que agora existe a lei, e a lei ela é muito clara e muito explicativa no sentido de que pode ou não pode ser feito. Apesar de ainda ter muitas margens para dupla interpretação, o que a gente deve fazer é sempre jogar no ambiente mais seguro. E o ambiente seguro é dar transparência da coleta dessa informação, do porquê, e você deixar isso muito bem claro para você conseguir fazer essas ações de maneira muito transparente. Por exemplo, para cada empresa, você deveria ter uma plataforma, também isso é, é parte da lei também, ter uma plataforma de fácil acesso para cada cliente entender o que de dado você capturou, está capturando e como você vai utilizar. Porque aquela pessoa que vai ser mais curiosa e que vai querer questionar, se você deixar isso de maneira muito transparente para ela, 
dela, fica mais fácil de você ter os argumentos necessários pra dizer que você tá jogando com a regra do jogo, né? Então, acho que pra mim isso é a grande diferença, né? A transparência, a contundência na transparência e a disponibilização de maneira muito robusta e muito pragmática de uma plataforma que explique e te diga o que, que você tá coletando, por quê e como você faz pra dar o um opt-out, né? Então, isso faz com que você ganhe confiança. E confiança é o grande nome desse jogo. E outra tendência forte no segmento de tecnologia atrelada ao marketing é o emprego do blockchain para além dos pagamentos. Esse sistema de registro de transações digitais descentralizado e protegido por criptografia já é adotado por empresas de marketing para conferir maior confiabilidade sobre dados de canais de comunicação. Robson, como de fato o blockchain impacta o setor de marketing? Aqui entram algumas questões como gerenciamento de relacionamento com o cliente, que é o CRM, e transparência, que você citou anteriormente, né? É, aqui esse assunto daria um podcast só para falar sobre isso, porque é um tema muito rico e é um tema que eu, porventura, tenho estudado muito, desde o uso de criptomoedas até o blockchain em si. Vou trazer um tema mais ampliado e vou trazer um caso de uso muito claro no marketing. Um tema mais ampliado, né? O uso de blockchain pode validar, pode facilitar validação de transações do marketing digital. O que eu quero dizer com isso? Desde um payment que você faz dentro de uma plataforma no Google, no Facebook, até a transação que um cliente faz na sua plataforma e você ter ali o uso de blockchain para poder fazer a validação de maneira escalável e ultra segura. Então você consegue criar um ecossistema de validação de transação para marketing e para transações de marketing muito mais robusto. Porém, tem um case que eu gostaria de trazer, que já existe e que me chamou muita atenção, que é uma criptomoeda que chama BAT, que é Basic Attention Token. O que a BAT faz? A BAT é um ecossistema de criptomoedas que ela vem resolver um problema. Que, na verdade, as criptos em si, né, só dando um passo para trás, cada cripto existe uma função para ela. Né? O Bitcoin ela tem um propósito para resolver um problema, a Ethereum, a Ada Cardano e por aí vai. A BAT é uma altcoin, que é uma alternative coin, que não é uma das principais, que o problema que ela está se dispondo a resolver é melhorar a confiabilidade do ecossistema de mídia, de advertising no digital, através de uma plataforma que você, o usuário, é remunerado via essa moeda, via essa criptomoeda, a BAT, por assistir a um determinado tipo de anúncio. E aí essa remuneração acontece via esse token, via essa criptomoeda, só que o usuário ele consegue se manter anônimo, né? Então ele tem ali uma questão de confiança. O publisher que está usando essa tecnologia da Attention Token para fazer o controle do viewability das suas comunicações que está sendo exposta lá, consegue aumentar a taxa de entrega das suas comunicações, porque o usuário está sendo ali remunerado por estar tá assistindo e por estar tá colocando atenção naquela comunicação. E o advertise, o anunciante, ele também ganha porque ele consegue fazer com que a sua comunicação seja mais efetiva. A BAT ela já é super grande, ela já tem aí 300, acho que era mais de 350 milhões de dólares em transações, né, em volume de transação. Já existem aí mais de um milhão de criadores de conteúdos usando esse ecossistema para poder expor as suas criações. E ela funciona muito forte para esses três segmentos que eu falei, né? O criador, o usuário e o anunciante, né? E aí, conforme eu falei, para o usuário é manter privacidade enquanto ele ganha essas criptomoedas por assistir propagandas. O criador, ele consegue publicar suas comunicações e ter receita através da contribuição das pessoas em assistir aquilo e o anunciante também porque ele consegue fazer com que a efetividade dos seus anúncios sejam mais altas e ainda de quebra você consegue respeitar a privacidade porque é tudo anonimizado dentro dessa criptomoeda. Então de maneira muito prática já chegou, já está impactando e eu tendo a dizer que o BAT vai ser uma das principais criptomoedas que vai impactar o sistema de marketing digital. Inclusive o valuation dela cresceu muito nos últimos meses. Tenho certeza que iniciativas como essas é só uma de muitas outras que vão acontecer e impactar esse ecossistema. Óbvio, como eu disse no 
começo desse podcast, o Itaú unificou suas áreas de mídia e dados. Eu gostaria de saber agora, no dia a dia, como foi e como é colocado em prática esse desejo de gerir tecnologias atrelado ao marketing. Como funcionou esse processo né, de unir as áreas em prol de soluções de Martex? Foi bem interessante porque, primeiro, que o mais legal é que não foi nenhuma forçação de barra. Né? Muitas vezes, quando você quer criar novas áreas ou novas iniciativas dentro de empresas, principalmente empresas muito grandes, você sofre muita resistência. Então, quando eu cheguei na empresa, eu já tinha, durante as conversas, apontado a necessidade de criar uma área de Martec forte, porque é um tema muito importante, de também unificar as áreas de mídia, porque a mídia de performance estava numa outra área, onde você fazia a gestão de mídia de branding ou awareness e consideração, e isso acabava gerando algumas ineficiências, então a necessidade foi unificar isso dentro de uma cadeira única, para poder ter ali uma gestão unificada do funil, e também aproximar, né, trazer a área de digital analytics, que antes estava dentro do CRM, mas trazer ela para o marketing, para trabalhar numa versão mais cross, uma vez que digital analytics, ela tem que olhar para tudo que acontece com o cliente, mas ela tem que olhar de uma maneira muito robusta para tudo que acontece com o meu não cliente, com o meu prospect, né? Então, essa unificação, ela se fez muito necessária também. De maneira prática, falando mais da área de Martec, a grande vantagem, conforme eu mencionei anteriormente, foi o patrocínio de todas as áreas e de todas as frentes dentro da empresa e, mais do que isso, a gente criou a área de Martec dentro de uma comunidade, que é a comunidade de canais, e ela está dentro do modelo de RT, que é uma release train. Então, um dos modelos de atuação do modelo ágil. Qual que é a grande vantagem disso? Na RT de Martec, que foi criada e rebatizada aí no último ano, ela não trabalha somente com profissionais de marketing. Por definição, por ser dentro de uma comunidade é, em modelo ágil, ali eu tenho pessoas do time de marketing, mas eu tenho pessoas de tecnologia que trabalham como um time único. Então, a RT de Martec ela não é um time do marketing. Ela é um time dentro de uma comunidade que tem pessoas de marketing, que a gente chama de pessoas de negócio, e tem engenheiros, customer experience, a gente tem desenvolvedores, time de sustentação, a gente tem também time de acessibilidade, então cada squad que trabalha com publicação de componentes ou páginas ou front-ends para as pessoas, tem uma dupla de um deficiente auditivo, deficiente visual validando e criando todos os parâmetros para isso ser acessível ou seja, é um conglomerado de pessoas trabalhando de maneira muito unificada e integrada com tecnologia, então é marketing e tecnologia trabalhando na prática juntos e governança de soluções e plataformas de marketing technology para a empresa, que não impacta somente o marketing. Né? Quando a gente fala de Martec, ah, impacto no marketing, mas de longe não é impacto só no marketing. É impacto na organização, é impacto no resultado de negócio, é impacto na satisfação dos colaboradores, porque existem N soluções de Martec que facilitam a vida da gestão e do dia a dia de um colaborador. Então, o Martec, ele é tão importante para a organização, e a gente viu isso como um tema tão importante, que a gente criou uma dedicação muito robusta. Né? É uma RT com mais de 100 pessoas trabalhando em prol de fazer a gestão e governança de todas as soluções de marketing technology aqui dentro da empresa. Como uma instituição financeira, quais os desafios e os ganhos de ter adotado essa postura? Ah, são muitos, né? Primeiro é aumentar a eficiência dos nossos times, né? E a gente olhando aqui em marketing, então, através de soluções de workflow, soluções de automação, soluções de templatização de criativos, a gente consegue aumentar a nossa capacidade de time to market, então a gente consegue entregar e chegar do briefing para entrega muito mais rápido, a gente reduziu em 10 vezes o tempo de briefing para entrega no último ano, através de metodologias e soluções de marketing technology. A gente consegue amplificar os resultados de negócios que a gente tem, porque a gente consegue fazer mais personalização, mais comunicação um a um, e mais do que isso, a gente viabiliza de maneira muito íntegra uma cultura de testes e experimentação. Porque através do uso de soluções de marketing technology, de Martec, Digital Analytics, 
e por aí vai, EdTech, você consegue amplificar o volume de trabalho que você entrega, o volume de customização, a forma de analisar esses dados e consegue sim implementar uma cultura muito robusta de testes e experimentos. E a gente até fala né, que isso é ganhar, né? você testar é ganhar sempre. Então, a partir do momento que a gente testa sempre com o um objetivo focado em incrementalidade, de int int, né? a gente tem aplicado muito mindset de growth aqui, a cada pedacinho e pedacinho de resultado incremental que você traz, você traz um resultado grandão. E aí, Martech Digital Analytics, ela é muito necessário para você fazer isso. Personalizar a experiência, entender um teste AB de formulário, fazer um teste AB de criativo, amplificar o número de testes e audiências que você vai fazer uma customização de comunicação. Então, só tem grandes vantagens. Ainda mais para uma empresa de finance como a nossa, que é multiproduto, né? a gente é um Fubank que tem produtos de A, Z e N marcas, escalar esse trabalho através de tecnologia, ele é mais do que necessário. Ele é vital e ele é muito é, pertinente pelo momento que a gente está vivendo, né? de muita concorrência, muitos monoliners com soluções únicas para produtos que a gente tem soluções plurais, né? então isso é super necessário para a gente conseguir fazer frente e muito mais competitividade em relação ao nosso novo ecossistema de players que tem no mercado. Para finalizar, poderia por favor citar um case do próprio Itaú que coloca os dados como protagonista da comunicação? Acho que mais do que comunicação, né? eu vou citar um case que eu gosto bastante, que a gente fez no ano passado, que foi a campanha de crédito imobiliário, que vocês devem ter acompanhado. Ali foi uma conjunção de belos fatores, né? uma oferta robusta, era a melhor oferta do mercado, é a melhor oferta do mercado ainda, uma taxa muito interessante, então a oferta era muito poderosa, uma campanha massiva muito bem feita, uma consistência de comunicação, com o suporte de uma campanha de, de performance, que a gente chama de growth, muito robusto. E é aqui que está o segredo, porque no passado, a nossa otimização, né, o nosso sucesso, e até onde a gente conseguia medir em tempo real, quase que em tempo real, era a pessoa que ia na nossa página, fazia uma simulação, enviava um lead, uma proposta e a gente otimizava toda a nossa campanha pela proposta enviada. Então a gente ia lá, fazia lá as pessoas caírem no funil, simular, enviar a proposta. Depois da proposta enviada, acontece todo um back-office. Né? Você tem ali a análise daquela pessoa, se ela tem o crédito necessário para poder ter a proposta aprovada. Então você tem uma quebra da proposta enviada para a proposta aprovada. E mais do que isso, muita gente que manda proposta são pessoas que estão tá num momento mais curioso. Ah, quero entender aqui só por curiosidade quanto que é essa taxa são pessoas que eventualmente não têm o crédito necessário para poder fazer a compra daquele ativo. Então você tem uma quebra muito grande. Quando você otimiza a sua campanha olhando o sinal da proposta, você está perdendo a oportunidade de alimentar melhor os algoritmos dessas grandes plataformas como Google e Facebook com sinais que vão ser mais importantes para modelar aquela campanha. O que, que eu quero dizer com isso? Antigamente a gente estava ali modelando a nossa campanha para gerar o maior número de propostas possíveis. Porém, você gera aí uma quebra muito grande da proposta para a proposta aprovada. Então o que que a gente fez? A gente fez uma integração de dado para pegar tudo o que acontece nessa conversão que a gente chama de offline, que ela não acontece em tempo real e online, a gente pega todas as propostas que foram aprovadas, devolve esse sinal para as plataformas de maneira anonimizada, para falar para essas plataformas que eu quero pessoas que façam a simulação e vinha a proposta e estão propensas a serem aprovadas. Isso fez com que a gente, entre outras iniciativas, claro, mas oferta, comunicação e um uso muito bem feito de dados mais profundos, né, sinais mais profundos, e que é esse sinal offline que a gente fala da proposta aprovada, com que a gente tivesse muito sucesso na produção e na captura de clientes para esse segmento de crédito imobiliário e fez com que a gente fosse líder nos últimos meses aí dentro desse cenário, desse setor, desse segmento. Ou seja, oferta, comunicação, 
operação e um uso muito apurado de qual que é o sinal de otimização, qual que é o dado correto que você quer nortear como sucesso do marketing, e geralmente isso não era possível há um tempo atrás, o sucesso do marketing era gerar o lead somente, agora pra gente o sucesso do marketing é o cliente foi lá, entrou no funil, fez a proposta e foi aprovado, você gera muita eficiência na organização como um todo. Você engaja N times a trabalhar mais próximo, né? Porque não depende só do marketing fazer essa integração, depende de time de dados, depende do time de negócios, do time de franquias, depende de N times para poder fazer um trabalho muito próximo, integrado, da devolução desse dado, né? De maneira com APIs e tudo mais, para poder nortear melhor o trabalho. Então, isso foi um grande case, o resultado é visto é, em N esferas e, na verdade, isso se torna até um capability que a gente chama de BAU, né? Business as usual pra gente. Todas as nossas campanhas devem ter como objetivo um sinal que seja o sinal final de contratação, um, um alto LTV ou algo que faça mais impacto no negócio como um todo. Muito obrigada, Robson, novamente pela participação. Obrigado a vocês, foi um prazer. Este foi o podcast Next Now. Todos os episódios da série estão disponíveis nas plataformas digitais do Meio Mensagem. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Edge.